0: willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen sie gerade? Was motiviert sie? Und wie war ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Heute haben wir beim Bildungsplausch Frau Professor Dr. Andrea Wanker zu Gast. Hallo Frau Wanker. Ich würde direkt mal mit einer Frage beginnen, mit der ich Sie schon kurz vorgewandt habe. Hören Sie denn eigentlich in Ihrer Freizeit auch Podcasts?
1: Also ich habe früher relativ ähm, häufig Podcasts gehört, Bildungspodcasts, ähm, Audio-Podcasts in der Regel. Jetzt, dadurch, dass ich eine kleine Tochter habe, ist, ähm, ist es nicht mehr möglich, Podcasts zu hören. Oder bin groß geworden beim Deutschlandfunk. Gemeinsam mit meinem Bruder, aber aktuell ist es zeitlich eigentlich nicht mehr drin. Wobei, ich bekomme mit, dass Studierendes hören und auch wirklich, weiß ich nicht, von Mathe-Podcasts habe ich relativ viel mitbekommen, dass sie die dann hören und darüber einen guten Zugang zum Fach bekommen.
0: Schauen wir nochmal, ob wir das heute auch hinbekommen. Ja. Ähm, ja, Frau Wanka, Sie haben an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg eine professur inne und zwar die Professur für Taubblinden- und Hörsebehindertenpädagogik. Die gibt es seit 2019 und wurde eingerichtet von der Friede-Springer-Stiftung. Können Sie in einfachen Worten erklären was sich genau hinter dieser Bezeichnung Taubblinden- und Hörsehbehindertenpädagogik verbirgt und woran Sie da eigentlich genau forschen.
1: Mhm. Die Taubblinden- und Hörsehbehindertenpädagogik ist bislang ein unterrepräsentiertes Feld. Das heißt, wir haben ja andere Fachbereiche der Sonderpädagogik hier an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, mhm. aber nicht diesen spezifischen Kreis der Taubblinden- und Hörsehbehindertenkinder. Man könnte meinen, dass wenn man Hörgeschädigten- und Sehbehindertenpädagogik studiert, man auch mit Schülern mit Taubblindheit oder arbeiten könnte. Aber Kinder, die gehörlos und blind sind, können eben nicht über die visuelle Gebärdensprache, über das, den visuellen Sinn ähm, Informationen aufnehmen ähm, und auch nicht über das Hören die Informationen aufnehmen, sondern müssen sie über das Tasten aufnehmen oder eben zumindest zum Teil über das Tasten aufnehmen. In der Forschung ist es sehr speziell im Bereich der Kommunikationsentwicklung, denn wenn die Kinder nicht sehen und nicht hören, wie andere Menschen in Kommunikation sind, weder laut noch andere Sprache oder Gebärdensprache, dann können sie selber auch keine Kommunikation entwickeln. Und auch die Motivation, überhaupt in die Welt zu treten und die Welt kennenzulernen, ist nicht per se gegeben, denn sie bekommen die Informationen eher über die Vibration. Und das bedeutet, dass wir in der Forschung sehr genau schauen, wie diese Kinder von uns professionell begleitet werden können, wie wir schaffen können, dass die Welt für sie zugänglich wird.
0: Mit Vibrationen meinen Sie dann vor allem Tastsinn?
1: Genau, es ist der Tasten, der körperlich taktile sind, der nötig ist. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, Sie würden von heute auf morgen taub blind. Welche Informationen. Welche Möglichkeiten der Kommunikation, welche Möglichkeiten der Orientierung, Mobilität, der Fortbewegung hätten sie? Wie wären sie heute Morgen an die Arbeit gekommen? Mhm. Wie würden sie im Restaurant etwas bestellen? Wie würden sie überhaupt hinkommen? Und wie würden sie ja, einen Podcast hören, ja. beispielsweise? Genau. Das wäre sehr, sehr schwer möglich. Aber das ist ähm, relativ einfach für uns zu verstehen. Aber bei Ge Kindern, die von Geburt an taubblind sind, es ist noch so, dass das Wissen der, von der Welt, das ganze Konzeptwissen verändert ist. Denn sie haben die Welt nie gehört und nie gesehen. Die Welt bildet sich auf Basis dessen, was die erlebt haben mhm. und das heißt, dass die Welt doch deutlich anders aussieht als unsere und wir es schaffen müssen, diesen Zugang zu der Welt der geburtstablinden Kinder und Jugendlichen zu finden und eben ja, kompetent zu begleiten, dass sie in der Welt sind.
0: Sie hatten gesagt, dass viele Kinder auch damit geboren werden. Von wie vielen Kindern sprechen wir denn da in etwa in Deutschland?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt einige Studien zur Prävalenz, aber keine die die absoluten Werte angeben, weil es schwierig ist diesen Personenkreis zu identifizieren. Das bedeutet zurzeit gehen wir konservativ von einer auf 10.000 Lebengeburten aus. Das bedeutet letzten Endes, also von den geburtstablinden Menschen. Das bedeutet letzten Endes, dass es eine kleine Gruppe ist aber, also eine seltene Behinderung, aber eine nicht zu, wenn man sie nicht beachtet hat, es eben hohe Konsequenzen, deswegen muss sie berücksichtigt werden. Und das bedeutet wiederum in Bezug auf die Forschung, sie ist wenig identifiziert, habe ich gesagt, das sind eher Schätzungen, dieses 0,01 Prozent ist eine Schätzung und nicht eine Untersuchung, in der man eben alle Kinder gefunden hat, die im Land Baden-Württemberg oder in Deutschland vorhanden sind. Deswegen ist eines der Forschungsprojekte die Identifizierung von Kindern und Jugendlichen, also ein Instrument zu schaffen, in dem wir sie finden können. Aus dem Erwachsenenbereich gibt es Studien, dass ca. 20% Prozent von Menschen in Einrichtungen für Komplexbehinderte, also mit den Bereichen geistige und körperliche Entwicklung, eine nicht identifizierte taub oder Sehbehinderung haben. 20 Prozent, das ist jeder Fünfte. Das ist ganz schön viel. Ja. Und ähm, was bedeutet das in der Konsequenz? Dass natürlich auch keine spezifische Fachlichkeit zu diesen Menschen kommt. Wir gehen davon aus, dass die Rate der nicht identifizierten Schülerinnen und Schüler noch höher liegt. Ähm, aber wir wissen es nicht genau. Und gerade in Einrichtungen für Menschen mit geistiger ähm, Entwicklung und körperlicher Beeinträchtigung wird diese Zahl recht hoch liegen. Es ist einfach schwer, weil man nicht den klassischen Hörtest machen kann, nicht den klassischen Sehtest und... Weil die Andersartigkeit des Verhaltens im Zuge von anderen Behinderungsursachen diskutiert wird und gar keine Beachtung auf das Hören und das Sehen geschieht.
0: Welche Rolle spielen denn jetzt zum Beispiel die Eltern, wenn sie jetzt ähm, beispielsweise darauf aufmerksam werden, dass ein Kind mit einer taubblinden Sehbehinderung geboren wird? Ähm, nehmen sie da konkret Kontakt zu den Eltern auf oder wie kann man sich das vorstellen in der Praxis?
1: Also ich habe in, ähm, in meiner vorherigen Arbeitstätigkeit in der Stiftung San francisco Heiligen bonn haben wir ein Beratungsangebot geschaffen für Baden-Württemberg. Das gibt es aber in sehr wenigen Bundesländern, dass überhaupt eine spezifische Beratung da ist, weil erst im Zuge des ähm, Bundesteilhabegesetzes Taubblindheit oder Sehbindung in Deutschland als Behinderung eigener Art anerkannt wurde. Deswegen auch erst dieses Studienangebot hier an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, was ähm, deutschsprachig weit das einzige Angebot in dem Fachbereich ist. Das gilt auch für viele andere Länder, es gibt wirklich nur noch in zwei anderen Ländern ein, <lacht> ein spezifisches Angebot in den Niederlanden ähm, und in England. Und sonst gibt es nichts, man kann das einfach nicht lernen, was natürlich ganz dramatisch ist. Wenn jetzt Eltern in Baden-Württemberg ein Kind mit Taubblindheit oder Sehbindung bekommen, dann kann es sein, dass sie Glück haben und die Ärzte sagen ihnen, es gibt eine besondere Beratung, die können sie in Anspruch nehmen und verweisen darauf. Ähm, oder sie nehmen es nicht als Behinderung eigener Art wahr, die Ärzte und auch die Eltern nicht. Und dann kommt die spezifische Beratung und Begleitung deutlich später. Diese mhm. Eltern sind oft mit schwierigen Diagnosen konfrontiert, wie ihr Kind wird nie Punkt 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 laufen können, sprechen können. Ähm, oft auch ist komplett blind oder komplett gehörlos. Man wird es nie mit Hilfsmitteln versorgen können. Sie werden nie mit ihm reden können in irgendeiner Form.
0: Mhm. Sie hatten es gerade eben schon kurz angesprochen, die Niederlande. Ähm, bei der Recherche ist mir ein Projekt aufgefallen, vom Wissen zum Handeln, das ist ein neueres Projekt, das Sie angestoßen hatten, mhm. das in Kooperation mit der Universität in Groningen stattfindet. Wie kann man sich denn dann sowas praktisch vorstellen? Also wo, wo würden Sie sagen, sind die Schwierigkeiten wo die großen Chancen bei so einer internationalen Kooperation mhm. in der Forschung?
1: Also internationale Kooperation im Bereich Taub-Blinden, ist zwingend erforderlich. Ich habe das schon als Studierende und später als Promovierende gemacht, weil ich ganz viele Fragen hatte für den Fachbereich. Es gibt ganz wenig deutschsprachige Literatur und das heißt, man muss international gehen. Deswegen bin ich auch im Vorstand des Weltverbandes Taubblindheit oder Sehbehinderung und der enge Kontakt zur Universität Groningen ist extrem naheliegend, denn die haben vor gut zehn Jahren ein spezifisches Studienangebot Communication and Deaf-Blindness aufgebaut und die Professorin, ähm, Professor Marlene Janssen, ist dadurch enge Kooperationspartnerin geworden. Ich habe in, auch durch meine vorherige Arbeitstätigkeit zusammen mit der Uni Groningen ein, ähm, ein Qualifizierungsangebot für Mitarbeitende entwickelt. Und im Zuge dieses Forschungsprojekts ähm, haben wir jetzt vorher mit dem Fokus auf Haltung. Ähm, wie würde der Mensch sich ähm, bezeichnen in Bezug auf seine Haltung zu anderen Menschen und auch zu Kindern mit Taubblindheit oder Sehbehinderung und in Bezug auf Partnerkompetenzen, gerade im Bereich Kommunikation. Also ist mir bewusst, dass ich dem Kind mit Taubblindheit spürbar, sichtbar machen muss, dass ich da bin. <lacht> Denn wenn man nur nett nickt und sagt, ach wie schön, dass du dich gerade bewegt hast, dann wird das Kind mit Taubblindheit das nicht wahrnehmen. Mhm. Also wie sind diese Kompetenzen in diesen beiden Bereichen? Das schauen wir vor einem Qualifizierungsangebot und danach über Fragebogen und Videoaufnahmen mhm. und schauen, wie sich das dann entwickelt. Die Kooperation geht sehr, sehr gut über persönliche Treffen und auch Zoom-Meetings, also wir nutzen da ähm, auch die Möglichkeit, einander zu, zu sehen und zu besprechen, E-Mail oder wir sehen uns. Wir haben auch gemeinsame Doktoranden sozusagen, <lacht> sie an ihrer Uni, ich an meiner Uni ähm, und die sind einfach deutlich weiter, auch in der Etablierung von Lehre und Forschung. Es ist ein internationales Studienangebot, dort englischsprachig, nochmal anders als bei uns mit dem besonderen Erweiterungsfach und ich glaube, beides hat seine Qualitäten
0: Heißt das dann praktisch für Ihre Forschung, dass wenn Sie etwas publizieren, mhm. das in der Regel auf Englisch sein wird?
1: Ähm, wenn ich möchte, dass es wirklich diskutiert wird und ich ähm, fällt, ähm, ähm, sichtbar wäre, ja. Dann ist das mhm. zwingend erforderlich.
0: Sie hatten den Begriff auch schon an der einen oder anderen Stelle ähm, kurz erwähnt, äh, Inklusion. Ähm, wie schätzen Sie es denn insgesamt in, in Deutschland die Situation von Taubblinden und Hörsebehinderten ein im Jahr 2020?
1: In Bezug auf die Inklusion ist das ein äh, ganz großes Thema, denn viele Eltern entscheiden, dass ihr Kind in ähm, eine wohnortnahe Schule gehen äh, kann. Aber dann bedarf es eben dieser spezifischen Begleitung, damit das funktionieren kann, in der Regel. Manchmal nicht, je nachdem wie die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort reagieren, erleben wir es als gut möglich, dass es funktioniert. Aber oftmals ist es sehr hilfreich, wenn ein taubblinden oder hörsehbehinderten Pädagoge vor Ort ist. Ich habe ja benannt, dass es nicht so einfach möglich ist, sich dazu qualifizieren. Das bedeutet, dass... Ähm, ja, dass der Zugang zu dieser speziellen Beratungsstelle geschaffen werden muss, also Frühförderung Sonderpädagogischer Dienst. Ansonsten ist es schwierig in der Inklusion zu sein und da geht es nicht nur um Themen wie Hilfsmittel oder ähm, eventuell auch, ähm, dass die Lehrer kompetent werden, sondern auch darum, dass man einfach Diagnostik betreibt und genau weiß, was kann der Schüler in der Situation hören und sehen, hat der Zugang zu den Informationen, die da sind, ist seine Selbstständigkeit gewährleistet, wie ist das in Pausenzeiten? Kann er Kontakt zu Mitschülern aufnehmen oder nicht? Denn zum Beispiel ist dann, wenn eine Außensituation in der Pause ist, ist es einfach ganz, ganz anders von seiner Möglichkeit, sich zu orientieren und sicher unterwegs zu sein. Oder Flure sind oftmals sehr, sehr hallig, sodass dann das Hören eigentlich im Klassenraum ganz gut ist. Aber im Flur, da wo die wichtigen Gespräche zwischen Schülern stattfinden, da kann der Schüler mit Hörsebene und Taubblindheit dann doch nichts mehr wahrnehmen. Und das bedeutet dass die Inklusion dort noch nicht gelungen ist, sondern darauf geachtet werden muss. Manchmal scheitert es an ganz banalen Dingen, wie das an der Schule, in, der der in die der Schüler geht, es schwierig ist, weißes Papier zur Verfügung zu stellen für die Arbeitsblätter und nicht Umweltpapier. Das klingt amüsant, aber das sind Themen, die wir wirklich in der Beratung und Begleitung erleben, dass es schwierig ist, dieses Papier umzustellen, sodass dann eben eine gute Möglichkeit für ihn ist, die Aufgaben zu erfassen. Ja.
0: Okay, was ist da genau der, der, der Unterschied?
1: Ähm, das ist der Kontrast, also wenn sie Umweltpapier haben und mhm. drucken darauf etwas und äh, wenn sie weißes Papier haben, dann haben sie einfach einen erhöhten Kontrast und wir arbeiten ja viel mit Vergrößerung auch für unsere Schülerinnen und mhm. Schüler ähm, und das war bei mir ein Fall von einer Schülerin, die den Hauptschulabschluss gemacht hat, wobei das nicht das, der übliche Bildungsweg ist. Mhm. Also üblicherweise ist schon auch der Bildungsgang äh, geistige Entwicklung, je nachdem. Das heißt nicht zwingend, dass sie eine kognitive Behinderung haben müssen, aber deutlich entwicklungsverzögert sind mhm, durch diese ja. Beeinträchtigung des Sehens und des Hörens.
0: Wir hatten das ja jetzt äh, schon kurz genannt, Frau Banker, ähm, der Punkt, dass Sie ähm, auch viel Kontakt dann zum Beispiel mit Eltern, auch wirklich mit ähm, Kindern ähm, direkt suchen und auch suchen müssen, um Ihre Forschung betreiben zu können, das sind ja alles eigentlich sehr persönliche Forschungsmomente und das ist jetzt ja nicht unbedingt, dass man sagen würde, Sie sind jetzt jemand, die jetzt ins Archiv geht und da zwei Wochen lang arbeitet und vor allem mit Texten zu tun hat, sondern Sie haben mit Menschen zu tun. Ist es dann so, dass Sie nach Feierabend aber trotzdem sagen können, ich gehe jetzt einfach nach Hause oder gibt es dann schon Geschichten dabei und Momente, die Sie dann schon auch nach Feierabend sozusagen begleiten?
1: Sie sprechen zwei große Bereiche an. Einer ist die professionelle Abgrenzung, die aus verschiedenen Gründen eben durch diese speziellen Lebensereignisse, in denen wir begleiten, erschwert es aber auch durch die körperliche Nähe. Wenn ich mit Kindern arbeite, die Taubblind-Hörsehbehinder sind, dann berühre ich die. Dann liegen wir aufeinander, nebeneinander, aneinander. Und das ist eine Intimzone von uns hören-sehenden Menschen, die überschritten ist. Und das macht was mit mir. Da kann ich gar nichts tun. Das macht was mit mir. Ich kann mir darüber bewusst sein, dass es was mit mir macht und was es mit mir macht. Und das ist die Professionalität, die ich auch versuche meinen Studierenden zu vermitteln. Zum einen muss der Körperkontakt gut sein für mich, das muss für mich in Ordnung sein. Zum anderen muss ich mir bewusst machen, was er bei mir auslöst. Dasselbe gilt für existenzielle Situationen, die Sie begleiten bei Eltern und Kindern über Jahre hinweg. Und da gibt es ähm, ja, wahrliche Krisensituationen direkt nach der Geburt, aber auch in Übergängen, in den Kindergarten oder in die Schule oder vor allen Dingen auch in den Beruf, weil es sehr schwierig ist, einen geeigneten Beruf für diesen Personenkreis zu finden. Und da müssen Sie sich bewusst sein, was sie mit nach Hause nehmen und was nicht. Das sagt sich immer so leicht und dann damit umgehen lernen. In der Praxis arbeiten wir viel mit Supervision, das ist auch zwingend erforderlich durch diese beiden Ebenen. Wenn sie Menschen in solchen Situationen begleiten, dann nehmen sie immer was mit und wenn sie einander so nah sind, körperlich so nah sind, dann müssen sie sich abgrenzen, aber es ist nicht so, dass das immer gelingt, das kann ich aus meiner Tätigkeit ganz klar sagen, auch wenn ab und also nicht selten verstirbt auch mal ein Schüler und sie begleiten auch dies und sind sich vorher darüber bewusst oder auch nicht. Und beides ähm, ist eine große Herausforderung an die Lehrkraft.
0: Sie sagten gerade, Sie arbeiten mit Supervision. Was meinen Sie damit genau?
1: genau wir haben die Möglichkeit, psychologische Begleitung und Betreuung in Anspruch zu nehmen, in der ja. Regel an den ähm, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Und ich habe sehr stark empfohlen, dass das gerade im Kontext der Beratungstätigkeit mit ähm, Schülerinnen und Schülern mit Taubblindheit oder Sehbehinderung umgesetzt wird, weil in Beratung sind sie ja alleine unterwegs, wenn sie als Lehrerin am SBBZ arbeiten mhm. oder Lehrer, dann haben sie noch ein Team und in der Beratungstätigkeit sind sie oft über mehrere Wochen auch allein unterwegs, treffen sich vielleicht mal in kleinen oder Groß Großteams, aber es ist nicht so, dass sie jeden Tag ihre Kolleginnen und Kollegen sehen. Mhm. Und dann ist es noch wichtiger, bei Begegnungen in einen Austausch über solche Aspekte kommen zu können. Aber auch zu wissen, es gibt noch jemanden, an den ich mich wenden kann, der mich da professionell coacht und begleitet, mhm. damit ich gesund bleibe und keinen Schaden nehme.
0: Sie hatten gerade das SBBZ genannt. Ich mhm. hatte mich davor noch ein bisschen eingelesen. Ich kannte das davor auch noch nicht. Können Sie vielleicht erklären, was das genau ist?
1: Genau. Es wurde Eigentlich sind es Schulen für, oder sonderpädagogische Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, also Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Das bedeutet, dass unter, unter einem SBBZ sowohl die klassische Sonderschule ist an einem Standort, beispielsweise im Bereich Zaublindheit der in Baden-Württemberg gibt es eine am Standort Heiligenbronn und ähm, dort ist die Abteilung für Menschen, für Schülerinnen und Schüler mit Taubblindheit im Bereich SBBZ sehen Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum Seen, verortet. Mhm. Ganz klassische Schule mit Bildungsgang geistiger Entwicklung oder allgemeiner Bildungsgang, aber auch die Beratungsstelle, also Frühförderung von Geburt des Kindes bis Schuleintritt und Sonderpädagogischer Dienst von Schuleintritt bis Schulaustritt der beraten wird in gesamt Baden-Württemberg. Und da liegt jetzt Heiligenbronn nicht ganz sehr zentral im Schwarzwald, aber es gibt eben Standorte in Baden-Württemberg, von wo aus die Kolleginnen und Kollegen beraten. Ich bin sehr stolz und glücklich, dass wir das haben in Baden-Württemberg. Ein Vergleichbares gibt es nur in Niedersachsen. Das heißt, auf Ihre Frage von vorhin zurückzugehen, wenn ein Kind mit Taubblindheit, hörsee in einem anderen Bundesland geboren wird, dann hat es keine spezifische Beratung, weil es kein Angebot gibt
0: das heißt, das ist auch tatsächlich in, in Deutschland dann Ländersache, dass das dann beim SPBZ in Baden-Württemberg liegt und wenn Sie Forschung betreiben, dann haben Sie zum Beispiel Kontakt mit dem SPBZ.
1: Genau, dort und darüber hinaus gibt es noch drei andere große Kompetenzzentren für Menschen mit Taubblindheit: mhm. Würzburg, Potsdam ähm, und Hannover und dort betreibe ich dann die Forschung.
0: Aber das ist dann sozusagen auch so, ähm, man könnte sagen, standortgebunden in etwa die Forschung.
1: Absolut, weil diese Bereiche sich auf den Weg gemacht haben, es abzudecken, Potsdam. Mhm war lange Zeit das einzige Zentrum da, Sie sagen selber es ist die Wiege der Taublindenpädagogik. und als dann die Berliner Mauer gebaut wurde, war, der Westen, war dem Westen dieses Beratungsangebot nicht mehr zugänglich und Hannover ist entstanden. Dadurch kam eben das deutsche Taublindberg in Hannover, parallel ungefähr Würzburg und Heiligenbronn ist das jüngste, was dann ein Kompetenzzentrum aufgebaut hat durch Anfrage von Eltern. Ja, die gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass ich mein Kind, wenn ich spezifisch möchte, hier aus dem Süden äh, in den Norden nach Hannover schicken muss, mhm. obwohl es noch so klein ist und dann Wohnort fern untergebracht werden muss.
0: Dieser enge Kontakt mit den Eltern, mhm. würden Sie sagen, das ist etwas, was ähm, gerade bei Ihrer Professur in Ihrem Forschungsbereich auch was Besonderes ist, dass dieser Kontakt zu den Eltern ähm, von eben betroffenen Kindern irgendwie so besonders eng ist? Gibt es dann auch so langjährige Beziehungen, das ist es vielleicht übertrieben, aber Kontakte zu Eltern?
1: Ja, ähm, die entstehen. Ähm, das ist immer so, wenn, ich glaube, man muss es sich vorstellen, wenn Sie von jemandem begleitet wurden in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, dann ist das eine spezielle Bindung, die entsteht. Und das ist da auch mit der Schwierigkeit der professionellen Abgrenzung. Wir sind keine Freunde, mhm. aber wir sind Begleiter des Weges, professionell Begleiter des Weges für eine bestimmte Zeit. Ähm, wir arbeiten in der, ähm, in der Beratungsstelle für Menschen mit Taubblinder, der wird relativ eng mit den Eltern gearbeitet, denn Studien haben ja ergeben, dass die Arbeit direkt mit dem Kind zwar gut ist und für das Kind auch wohltuend, aber die Effekte nicht so hoch sind, wie wenn sie natürlich das Umfeld kompetent machen oder in ihren Kompetenzen begleiten und die sichtbar machen. Und das bedeutet, dass dieser Elternkontakt unglaublich wichtig ist. Eine Spezifik dieser Beratungsstelle ist auch, dass nach der Frühförderung, in der sie ja im Elternhaus sind, die Möglichkeit besteht, auch während das Kind dann in die Schule geht, dass sie weiter ins Elternhaus gehen können im Kontext von taub oder ein Aspekt, der dafür spricht, dass es so ist, ist auch, dass natürlich der Zugang zum Kind sehr individueller ist. Das kommt oft sehr spät in eine konventionelle Sprache, ähm, äußert sich eher über individuelle Gesten. Und da muss der Austausch zwischen Elternhaus und Schule sehr, sehr gut sein, damit ein, Verste ein Verstehen, wir sagen eine Lesbarkeit des Kindes entsteht, damit das Kind lesen kann und verstehen kann, was es mit seiner Art der Äußerung meint. Und wenn ich nicht weiß, was es erlebt hat, und es hat ein, ein Erlebnis zu Hause gehabt mit Wasser und hat mit der Hand auf das Wasser gehauen und gepatscht und dann macht es das in der Schule und es ist kein enger Austausch zwischen Schule und, ähm, und dem Elternhaus, dann kann es sein, dass die das als herausfordernde Verhaltensweise, als Schlagen, als Stereotypie interpretieren und nicht als, hör ich mal zu, am Wochenende habe ich mit meinen Eltern in der Badewanne gesessen und auf das Wasser gepatscht. Mhm.
0: Würden Sie sagen, dass dieser enge Kontakt auch dazu führt, dass das Vertrauen der Eltern in Forschung und in Wissenschaft besonders hoch ist?
1: Ich glaube ja, weil sie erleben, dass aufgrund dessen, was wir tun, Antworten in Bezug auf die Art und Weise, wie wir uns verhalten ähm, können und kompetent begleiten können ähm, in, mit ihren Kindern. Dass Es steigt einfach ein Wissen und dieses Wissen... Ähm, Verändert das die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Beispielsweise syndromspezifisches Wissen erklärt uns Verhalten, was vorher für uns unerklärbar war und gibt uns aber auch andere Handlungsmöglichkeiten. Wenn wir wissen, dieses Verhalten liegt an den exekutiven Funktionen des Kindes, dann können wir anders damit umgehen und können einfach andere pädagogische ähm, Angebote schaffen, die es dem Kind erleichtern, in dieser Welt, in der es lebt, eben zu sein. Und vielleicht zu so einer Reduktion von herausfordernden Verhaltensweisen, die es selbst in dem, was es tun möchte. Ähm, ja, zu einer Reduktion dieser Verhaltensweisen beizutragen. Ja? Vor allen Dingen aber im ersten Schritt für ein Verständnis. Und das Wissen schafft es. Vorhin habe ich den zweiten Aspekt vergessen, fällt mir gerade ein. Ich habe gesagt, es gibt zwei Aspekte. Ein anderer Aspekt in Bezug auf die Forschung, die wir, ähm, in der wir tätig sind, es ist nicht nur so, dass Sie den direkten Elternkontakt haben und demnach sehr, sehr praktisch arbeiten, sondern wir suchen immer nach Theorien und Konzepten, die uns stützen. Und das ist oftmals nicht aus der taub Pädagogik originär, sondern aus der Soziologie, aus der Semiotik, aus anderen Fachbereichen, aus der Pädagogik, ähm, aus der Linguistik, ähm, bei der wir schauen, wie es mit typisch äh, entwickelten Kindern abläuft, wie läuft denn Entwicklung mit typisch entwickelten Kindern ab. Wir gehen davon aus, im Kontext der blinder ist das auch der Fall, aber in einem anderen Modus und oftmals zu einem anderen Zeitpunkt. Und dann versuchen wir, diese Konzepte zu übertragen und spezifisch anzuwenden. Das ist was, was wir in der Forschung oft machen. Wir nutzen also ein Konzept, und schauen, wie können wir das nutzbar machen für unseren Personenkreis und wie können wir darüber auch eine theoretische Fundierung erfahren und nicht nur mit Einzelfällen arbeiten und uns ausprobieren und individuelle Angebote machen, sondern wir brauchen ja auch eine, eine theoretische Fundierung.
0: Das heißt aber auch, dass Sie fachlich sehr breit aufgestellt sein müssen, <lacht> um mit diesem Bereich zu forschen.
1: Ja, das ist, ein, äh, eine, das ist etwas Schönes und das ist etwas Schwieriges, denn eigentlich müssen Sie in vielen Bereichen, in denen andere den anderen als einzelnen Bereich bearbeiten müssen sie recht differenziert unterwegs sein und in die Tiefe unterwegs sein und das versuchen wir aber und haben dann eben immer Fachkräfte, die in einem Bereich besondere Experten sind. Sie haben auch sehr, sehr viele vielfältige Ursachen für top oder Sehbehinderung und brauchen dann wieder sehr spezifisches Wissen zu spezifischen Syndromen und das ist dann schon ganz schön viel insgesamt, ja.
0: Aber kann man sich das dann auch so vorstellen, dass Sie manchmal, wenn Sie in der Hochschule hier sitzen und an einem, an einem Aussatz schreiben, dass Sie dann auch mal bei den Kolleginnen und Kollegen klopfen und fragen, ob Sie bei einer speziellen Stelle mal drüber schauen können, weil Sie vielleicht eher das Fachwissen in dem Bereich haben?
1: Selbstverständlich, der Austausch ist da gegeben und es war Jetzt schön. Wir hatten den ersten Prüfungsdurchgang Taubblinden-Hörsehbehindertenpädagogik im Modul 1. Wir haben ja vier Module, da saßen dann die Kolleginnen aus dem Hör- und Sehbehindertenbereich dabei. Und dann haben wir uns öfters über fachliche ähm, ja, oder theoretische Konstrukte, fachliche Konzepte ausgetauscht, ähm, wie denn unsere Fachrichtungen das unterschiedlich sehen. Das ist ein großer Mehrwert, sich darüber auszutauschen. Und es gibt bestimmte Themenbereiche, in denen die Kollegen im Bereich äh, Blindheit, Seh Sehbehinderung, natürlich Taktilität, auch ein großes Thema. Da kann man gut in Austausch kommen im Bereich Gehörlosenpädagogik, die Gebärdensprache. Natürlich visuell, nicht taktil, wie es bei uns in der Regel ist, zum Abfüllen. Aber trotzdem gibt es da viele, viele Überschneidungen und pädagogisch auch aus dem Bereich geistige Entwicklung.
0: Sie hatten jetzt ja gerade eben auch angeschnitten schon ein Modul beziehungsweise da kommen wir direkt schon im Bereich Lehre rein. Mhm. Wir sind hier jetzt an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und hier wird auch nicht nur geforscht, sondern hier kommen auch Studierende her, um etwas zu lernen. Wie würden Sie denn sagen, neben der Forschung, welchen Bereich in Ihrem Arbeitsalltag nimmt er etwa die Lehre ein?
1: Der hat bislang einen recht hohen ähm, Bereich eingenommen, weil die Lehre neu entwickelt werden muss. Das bedeutet, es gibt ja ein solches Angebot im deutschsprachigen Raum noch nicht und in diesem ersten Jahr der Stiftungsprofessur habe ich das Konzept für das besondere Erweiterungsfach in Kooperation mit den Kollegen und Kollegen entwickelt. Und jetzt, in, seit dem letzten Wintersemester, war sozusagen der erste offizielle Durchlauf dieses besonderen Erweiterungsfaches. Das bedeutet aber auch, es sind neue Lehrveranstaltungen, die neu konzipiert werden müssen und auch komplett neu entwickelt werden müssen. Ich gehe davon aus, dass wenn einmal der gesamte Durchlauf stattgefunden hat, dann ist einfach ein Konstrukt an Lehre da. Schwierig ist, dass gerade die deutschsprachige theoretische Fundierung nicht immer gegeben ist. Beispielsweise hatte ich ein Seminar zur Didaktik der taubblinden pädagogik und habe nicht einen Artikel deutschsprachig dazu. Und auch englischsprachig ist es schwierig. Ähm, sogenannte das Standardwerke gibt es nicht. Ja.
0: Auf welche Sprache müssen die Studierenden ausweichen? Ähm,
1: in den skandinavischen Ländern gibt es einige spezifische Literatur. Das ist nicht zumutbar. <lacht> <lacht> äh, wir versuchen es dann schon auch recht fachpraktisch aufzubereiten mit einer theoretischen Fundierung aus dem englischsprachigen Bereich und es ist dann auch mein Ansporn, im deutschsprachigen Bereich Literatur zu schaffen. Das muss zwingend geschehen. Das bedeutet dabei in der Vor Konzeption, Vorbereitung, Durchführung der Lehre was recht aufwendig. Und perspektivisch würde ich gerne fürs nächste Semester eines der Seminare auch in Form von Flipped Classroom vorbereiten, sodass, ja, gerade auch wenn es wiederkehrend ist, eben einfach dieser Anteil der Vorlesung mehr oder minder eben vorbereitet ist und wir auch in die Tiefe arbeiten und denken können. Denn im Zuge des Faches sind es sieben spezifische Seminare, sechs aus dem Hör- und Sehbehindertenbereich, so Studierende studieren die Studierenden das und ich hätte gern, dass sie in eine fachliche Tiefe kommen, die ich aber nur erwirken kann in ihrer Spezifik, wenn wir auch wirklich miteinander arbeiten in den Seminaren und ja. die haben ja noch nichts davon studiert, das heißt... Wenn ich eben im Vorlesungsteil äh, das schaffe und dann in einem Seminar wirklich vor Ort face to face dann in die Tiefe arbeiten kann, dann stelle ich mir das sehr gut vor, mal schauen.
0: Sie hatten es jetzt gerade eben genannt. Und möchten Sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was unter Flip klar schon zu verstehen ist? Sie ja, also das ist schon so selbstverständlich im
1: <lacht> <lacht>
0: in der Lehre als Teil schon beschrieben.
1: Genau, ich habe vor, also bei mir würde es bedeuten ganz konkret, dass ich vorhabe, ca. 40 Minuten des, des Seminars oder der Lehre auf Video aufzunehmen. Das ist eher der Vorlesungsteil, also der Teil, in dem die Studierenden nicht, nichts erarbeiten, nichts anwenden oder ähnliches müssen. 40 Minuten theoretische Basierung, die sie dann zu Hause anschauen können, die ihnen zur Verfügung gestellt wird wann auch immer Sie das möchten und in welchem Tempo auch immer Sie das möchten, und wir dann innerhalb der Präsenzzeit vor Ort in der Lehre eben an diesen Themen in die Tiefe arbeiten können, dass das eher Seminarcharakter dann hat ähm, vor Ort. Das heißt, wir drehen den Klassenraum um und er ist zu Hause. Das ist <lacht> <Ganz> praktisch. praktisch. <lacht> genau. Es ist auch praktisch, weil man ja Lehre als ähm, immer wieder ausgeben muss. Und mir fällt es wirklich schwer, das Gleiche mehrfach zu erzählen. Das bedeutet, ich stelle so sicher, dass für Modulprüfungen die Studierenden auch nochmal reinschauen können, aber auch, dass eben die Inhalte vergleichbar bleiben, bleiben über die Semester, in der Lehre ausgegeben wird. Mhm. Schon auch ein großer Mehrwert für mich, ähm, den ich da habe. Ja. Frau
0: Professor Dr. Wanka, ich nenne den Titel jetzt immer extra in voller Länge. Sie sind ja noch eine sehr junge Professorin und... Ähm, wenn man sich so ihre Vita anschaut, dann würde man sagen, das ist eigentlich eine klassische Karriere einer Durchstarterin sozusagen. Ähm, <lacht> Muss würden, ich lachen. <lacht> würden Sie aber sagen, Sie hatten auch Rückschläge in Ihrer akademischen Karriere irgendwann gehabt?
1: Das ist ganz interessant, denn ich habe nie eine akademische Karriere angestrickt. Ich bin ein sehr starker Praktiker und hatte aber die Schwierigkeit, ich war Studierende der Sonderpädagogik hier in der Pädagogischen Hochschule mhm. Heidelberg mit Gehörlosen- und Blindenpädagogik und Bevor ich zu studieren begonnen habe, wurde mir geraten, in die Bereiche reinzuschauen. In meinem ersten Praktikum ist mir ein Kind mit Taubblindheit begegnet und mhm. es kam die Aussage von einer äh, Lehrerin der Blindenschule, dass dieses Kind nicht bildbar sei. Denn alles, was sie aus ihrer Pädagogik kenne, würde nicht funktionieren, weil er auch nicht hören könne. Und da konnte ich mit meiner vorstudentischen Art und Weise nicht mit umgehen und habe gefragt, ja, und wer kann mit dem Kind arbeiten? Und dann haben sie mir damals Hannover genannt. Und ich mhm. bin nach Hannover und habe mich dort informiert und hatte... Ganz viele Antworten und noch mehr Fragen und konnte aber mit diesen Inhalten zurück zu dem Schüler gehen. Und der war natürlich sehr wohlbildbar, nur die Pädagogik und Didaktik musste verändert werden. Ganz einfach, dem Grunde nach und innerhalb meines Studiums habe ich, glaube ich, dann sehr oft die Professorinnen und Professoren gefragt, wie man Konzept aus den einzelnen Fachbereichen auf Schülerinnen und Schüler mit Taubblindheit anwenden kann. Da gab es nur bedingt Antworten und eine der Dozentinnen hat mich dann in die USA geschickt, an die Schule in der Helen Keller war nach Perkins. Mhm. Da habe ich auch ein paar Antworten bekommen und noch noch viel mehr Fragen. <lacht> und als ich dann zurückkam, hat eine meiner Professorin gesagt, ähm, ob ich, äh, gefragt, ob ich nicht promovieren wolle. Und dann habe ich erstmal abgelehnt, weil ich mir die praktische Tätigkeiten mit Menschen mit Taubblindheit blinder also Sehbehinderung hat mir viel Freude bereitet. Mhm. Das wollte ich gerne tun. und als ich rausging äh, bei dieser Professorin, sagte sie, jetzt haben Sie mich zwei Jahre genervt, dass es keine deutschsprachige Literatur gibt. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, was zu ändern und dann lehnen Sie ab. <lacht> bin ich eine Woche später wiedergekommen <lacht> und war Doktorandin.
0: <lacht> Sie wurden sozusagen dann, motiviert, dann von sich aus, das zu machen. Es
1: war, ähm, es ist schon, äh, die Motivation ist, in diesem Bereich etwas zu verändern, die theoretische Fundierung zu entwickeln, dadurch die Lebensqualität von Menschen mit Taubblinderter, Sehbehinderung, nicht nur Schülerinnen und Schülern, zu verändern, weil ich ganz oft mitbekommen habe, was es macht, wenn jemand, der aus diesem Bereich Wissen, Kenntnisse und Kompetenzen mitbringt, dabei ist, der, man kann Leben verändern wenn ein höheres Verständnis dieser Person gegeben ist. Und ich konnte dann nicht damit leben, dass ich das abgelehnt habe und meiner Wohlfühlzone bleiben konnte und direkt mit den Menschen arbeiten durfte. Das habe ich in meinem Forsch, also in meiner Promotion auch gewährleistet. Ich hatte den direkten Kontakt, das war mir wichtig. Und in meiner Tätigkeit bei meinem vorherigen Arbeitgeber ja auch. Und dann kam die Information, dass es diese Stiftungsprofessur gäbe. Und auch da war es noch immer nicht mein Ansinnen, eine akademische Karriere zu machen, aber ich wollte gerne die Inhalte gestalten hier. Ich hatte das Gefühl, dass ich durch die Arbeit ähm, eine Idee habe, was sinnhaft sein kann für den deutschsprachigen Raum und das wollte ich gerne umsetzen, sowohl in Forschung als auch in Lehre. Und deswegen habe ich mich dann beworben und gedacht, naja, was auch immer da kommt, ist dann das Richtige und es kam diese Stelle. Und es ist ein, ein großes Geschenk, sie ausfüllen zu dürfen, aber auch eine hohe Verantwortung. Deswegen ist diese internationale Kooperation so wichtig. Ich brauche Leute, die mir sagen, dass sie gut finden, was ich mache und was sie nicht gut finden von dem, was ich mache. Ich brauche Korrektive, damit ich nicht mit meinen Gedanken, mit meinem Wissen in die falsche Richtung laufe. Und das bietet mir dann der internationale Rahmen. Und das bietet mir auch Studierende. Ich äh, fordere sie auf, eigene <lacht> Erkenntnisse zu benennen, mir zu widersprechen. <lacht> Und das tun die auch. Das finde ich sehr sympathisch. Es ist ein sehr junger Bereich und dieser junge Bereich bedarf vieler Menschen, die daran arbeiten, vieler Stimmen, die darin sind. Und ich glaube, dass das das ist, was auch so viel Freude bereitet, dass man innovativ neue Dinge machen kann, an neuen Dingen arbeiten kann, aber immer wissen muss, was man weiß und kann und was noch nicht. Und da haben wir ganz vieles, was wir noch nicht wissen und können. Und da hoffe ich als junge Professorin noch viele Jahre oder Jahrzehnte dran arbeiten zu können, ohne den direkten Kontakt zum Personenkreis zu verlieren. Denn das ist zwingend erforderlich. Sonst forsche und lehre ich etwas, was nicht mehr den Bedarfen und auch nicht mehr den Personenkreisen entspricht, die da sind.
0: Frau Wanker, vielen, vielen, vielen Dank für diesen äh, tollen Einblick. Ähm, abschließend vielleicht noch ähm, die Möglichkeit, wenn Sie möchten, dass ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, ähm, <lacht> noch etwas mitnehmen. Hätten Sie vielleicht noch etwas, was Sie so als letzte Worte äh, mitgeben möchten?
1: Ich würde mir wünschen, dass Sie es mal ausprobieren, äh, taubblind oder hörsehbinder zu sein, die Augen schließen, die Ohren nicht nutzen oder keine Laut- und oder Gebärdensprache nutzen und vielleicht begleitet durch jemanden, zu dem Sie hohes Vertrauen haben, ein Abendessen kochen und auch essen <lacht> unter dieser Simulation des hörsehbehinder taubblind Dass sie sich im Alltag immer mal überlegen, wie hätte ich das gemacht, wenn ich jetzt Hörsehbehinder-Taubblind wäre. Das stößt an die Grenzen, denn wir haben hörend-sehendes Wissen, aber es ermöglicht sich zu überlegen, dass es Menschen gibt, die die Welt so wahrnehmen. Also wie ist es, Taubblind-Hörsehbehinder zu sein? Wie könnte sich das anfühlen? Und nicht nur um zu sehen, oh, ist das schwer, sondern auch um zu sehen, dass man dann Dinge wahrnimmt, den, die man vorher, zu denen man vorher keinen Zugang hatte. Das ist eine neue Welt, eine andere Welt, die sehr intensiv ist und Freude bereiten kann.
0: Das war der Bildungsblausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne auch eine E-Mail an bildungsplausch.ph-heidelberg.de Die Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint und Max Wetterauer mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsblauschmusik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze an Saxophon und Komposition und Christian Monninger an Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch auf www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.